0: Fala, galera que curte uma cafeína, sou o Maicon Oliveira, está no ar o 24 Frames por Café. Bem, mais um episódio, seu podcast mensal, estamos aqui com o nosso membro especialista, o posto Ipiranga do 24 Frames por Café, Josué Genuíno.
1: Fala, galera. Faz um tempo que a gente não aparece por aqui, mas voltamos aí para para estar tá fazendo e compartilhando mais algumas experiências é, em relação ao cinema.
0: É isso aí. Firme, forte, forte e firme.
1: Exatamente.
0: Então, José, já que tu não, não aparece um tempo aí, conte-nos as novidades, como está aí a sua, sua vida, o seu trabalho, se tem alguma relação com o cinema.
1: É, bom, vamos lá. É, tem relação, eu fico muito feliz em falar isso, que... que... É, hoje eu trabalho mais tipo a gente vem tentando migrar para o cinema só que é o sonho de todo mundo na verdade trabalhar especialmente só com o cinema né mas infelizmente não não não, não acontece isso da noite para o dia às vezes dependendo não acontece trabalhar só com isso aqui na nossa região mas a gente tem que estar tá sempre fomentando isso é eu trabalho hoje atualmente estou trabalhando com muitas campanhas de moda que é uma coisa que me possibilita muito também no cinema porque eu trabalhei muito tempo eu sempre costumo dizer que a minha escola foi trabalhar na produtora, né? Uma produtora que eu trabalhava que era de casamento. Então, tipo, lá eu aprendi muito. Só que é diferente do cinema que tu cria as coisas, tu, tu, tu dá uma direção, tu, tu imagina a, a, o projeto desde o início até o final, né? Então. E eu nunca tive a liberdade, de, por exemplo, a gente não vai parar um casamento pra dizer, tipo, não, não, espera um pouquinho, quero fazer uma coisa diferente aqui, vamos fazer um... Não existe isso, né? Uma coisa que já tá pronta <risos> e você só capita e edita, sabe? Então, e hoje eu trabalho muito com, tenho trabalhado muito com moda, com filmes de moda, já tenho aí quase uns 70 filmes de moda na, nos últimos é, um ano e meio que eu tenho trabalhado nessa área. E institucional, institucionais, então são áreas que tu consegue criar, tu tem é, na parte institucional, tu tem um roteiro, tu desenvolve as cenas, na parte da moda, tu também consegue, tipo, trabalhar uma direção da, das modelos, dos modelos, sabe, dos atores e assim por diante, então é uma proximidade, não é cinema, mas é, tem uma proximidade, então eu já fico muito feliz de estar tá atuando nessa área, tem todo o processo também do que a gente vai falar hoje, é, não sei se você já pode revelar o tema, mas enfim, tem muito já, disso já. também. Vamos falar sobre pós-produção hoje. Então, eu consigo aplicar muito isso, porque na hora que eu estou gravando, eu já estou pensando na pós-produção. E isso é muito interessante, porque tu já grava é, é, pensando no material final. Então, tu já está com um negócio funcionando na cabeça, sabe? Então, isso é muito interessante. E eu hoje estou migrando para esse caminho. Eu fico muito feliz em tá, em conseguir estar tá conciliando essas coisas. E volta e meia a gente tem conciliados alguns projetos é, independentes que que, tipo assim, a gente caminha em paralelo, sabe, então não tá, não tá uma profissão tão distante disso, tá numa profissão que caminha ali do lado, não, não é o, o cinema que a gente deseja, mas é algo que, que a gente fica feliz em estar tá fazendo, sabe, sente Se quando conclui o trabalho, bah, que bacana que ficou esse trabalho, sabe, e, a, e por conta de experiências que às vezes a gente é, obteve produzindo o cinema independente e por aí diante, sabe. Muito bem,
0: Josué, agora entrando no nosso tema de pós-produção, a gente falou um pouquinho de no episódio de produtor, mas na visão do produtor em si, na visão da gestão. E agora a gente vai dar uma passeada ali pela, pela forma mais técnica mesmo. A gente vai é, na base e ver como que o filme vira filme. Acho que... Pós-produção, a pergunta mais comum que, fa é, que as pessoas fazem para tentar entender essa etapa é quando o processo de filmagem acaba, o que, é, o que acontece?
1: É, bom, vamos à, à ilha de edição, como é conhecido por, por muitos, é, enfim, a ilha onde é todo montado, alguns falam edições, alguns falam montagem, é, existem vários termos né o mais conhecido hoje é montagem tipo o mais conhecido digo no mundo cinematográfico é montagem tu monta o filme e o que que deriva montar né praticamente tá montando um quebra cabeça é, digamos que tens um lego aí tu quer montar alguma coisa tu escolhe tipo assim vem compra o lego lá na caixa tu vai montando peça por peça o filme nada mais é que isso eles são gravados Todos aleatórios, de acordo com o que a gente comentou nas produções. Grava a cena 50, depois volta pra cena 2, enfim. É todo uh -huh. um gravado que ninguém sabe nada. Até curioso que eu tava lendo num grupo que a gente participa ali do, do 24 Frames, que a respeito de que é, receberam, os atores lá dos Vingadores receberam o roteiro é... Errado. <risos> Errado, porque eles dão um spoiler. E eles falaram que, pô, a gente tá gravando, mas essa cena aqui, de onde é que vai essa cena? Não tava no roteiro. Então, muitas vezes, em muitas produções, acontece isso com, com coadjuvantes, com, com figurantes, sabe? Eles não entendem. Eles estão lá olhando, o que tá acontecendo? Daqui a pouco um cara dá um tapa na cara do outro, o outro já sai xingando, enfim. <risos> são cenas aleatórias que são gravadas, daqui a pouco estão num funeral, já foram pra um bar, mas que, que sequência louca. E tudo isso... É, toma vida quando já tem vida, na, na verdade, na cabeça do diretor, de, de roteirista e tudo mais, mas ele ganha vida realmente, aonde a gente vê se assim, não, aconteceu mesmo, deu tudo certo, é quando entra na parte de pós-produção. E aí, então, é o, é, é, começa o processo de montagem. E aí, em grandes produções, é, seriam umas coisas exorbitantes, até que eu não, eu não tenho muito conhecimento para falar a respeito. Vou falar do que a gente conhece hoje, de como a gente trabalha hoje. Ah... Uh, Terminou o filme, beleza, a gente traz todo o material, é, pra, pra, vai estar tá no HD, onde é que vai estar, tá, no computador e tal, e aí a gente começa a parte de, ou seja, é, um papel muito importante que tem na hora da montagem, são gravados diversos takes, e muitas certo. vezes gente, as pessoas acham que, bah, a claquete é só para fazer o barulhinho lá em cima e para sincronizar o áudio da batida também, mas ela tem um papel muito importante que é, eu gravei 10 takes de uma cena só, da cena 1.1, tem, eu tenho 1.1 até 1.120. Pai, qual dessas 20 que é a melhor? Aí a gente pega os boletins, que tem a pessoa que é responsável por boletim no set de filmagem, que fica lá dizendo: ah, a cena 1.17 foi ótima. Mas o áudio deu um probleminha. Aí a cena 1.18 foi a perfeita. O diretor, todo mundo falou que foi tudo perfeito, beleza. Então o que acontece? Ele vai estar tá com o um boletim do lado, ele vai abrir aquelas 20 take lá e vai olhar só pela claquetezinha. 1. 8, 1. 1.8, 1.18 ah. é a perfeita. Ele pega 8 e traz pra cá e descarta todas as outras 19. Ele não vai assistir 19 take de novo pra ver qual é o melhor. Tem um boletim que tá ali que pra auxiliar ele. Então, ou seja aí ele já pega já sabe que essa cena aqui é esse take não tem, beleza, aí ele pega ah. de outro ângulo e assim por diante, começa a montagem em filmes é, de produções bilionárias e tudo mais existem vários processos por exemplo, tem um editor que só edita diálogo todos os diálogos do filme ele monta, ele só fica montando diálogo o cara que fica lá só fazendo isso o outro só monta cena de ação. mas ah, pancadaria, o cara é especialista. Então, por isso que a gente vê, às vezes, na, na lista de edição, tem lá 300 pessoas editando, por conta de que uh, os pacotes que a, usa, uh, que a gente usa hoje, por exemplo, eu uso Adobe hoje, que é, um, é uma marca muito conhecida né, no mercado, e, a grande, na verdade, todas essas marcas já possibil... as marcas profissionais de editores de vídeo, elas proporcionam isso, que tu pode editar é, em grupo, em conjunto, eu não sei qual é a sigla certa. Ou seja, quer dizer que, a gente bota todo o material nas nuvens, num determinado servidor particular, e aí a gente divide, tipo assim, a gente abre o projeto aqui na minha máquina, outra pessoa lá no, do outro lado do, do mundo abre o mesmo projeto e ela tá ali editando as cenas de ação, está montando a timeline, enquanto eu estou aqui fazendo outra edição. E, tipo assim, uhum. acontece muito isso. E o diretor está em outro lado do mundo também acompanhando tudo, vendo como é que tá o processo. Isso acontece okay. em produções bilionárias. É, dando uma pausa, eu, eu lembrei de algo muito interessante que eu falei de software agora essa semana retrasada agora tem uma polêmica em, em pós-produção que, que tem um, um é, geralmente Adobe são Final Cut, que é do, da, da Apple são referências assim no, no, mundo, da, no mundo da edição, de pós-produção mas existe o da Vinci Resolve, que é um, um um aplicativo de cor que é usado no mundo inteiro, em Hollywood muito usado lá e ele fez uma atualização agora que ele proporciona edição também, a montagem também, porque a, a parte de cor a gente já vai falar mais pra frente, mas é uma, uma parte específica, depois que o filme já tá todo, todo montado e tudo mais. E aí é, eles lançaram esse, esse software que vem com essa parte de edição, e cara, o mercado tá pirado, tipo assim, a galera, a gente tem uns grupos ali de cinema, a galera dizendo, cara, o Da Vinci é, é surreal, tipo assim, abandona Adobe, sabe? Enfim, tá uma loucura, tá uma loucura mesmo, sabe? Quando sai aquele... Tipo, igual tem a galera que é fissurada nos filmes tá está ali no... Bah, os Vingadores, enfim, a gente tá aqui no... baú o Adobe tá morrendo e o, e o Da Vinci tá ganhando. A gente tá mais ou menos nessa vibe. E eu, eu acabei de lembrar que a gente foi falar sobre software. Então, tipo, é uma coisa muito bacana que os caras, tipo assim, então cada vez a, a aperfeiçoando mais, ou seja, porque... A Adobe já proporciona isso, ela tem, só que ela tem vários pacotes, tipo assim, ela tem Adobe, tem o Premiere para montagem, edição, ela tem o After para efeitos especiais, enfim, só que ela não, não tinha um aplicativo de cor, assim, a gente fazia no After e tal, mas já é uma coisa mais para efeito especial, e aí o Da Vinci, que era especialista em cor, agora lançou esse negócio de vídeo muito mais simplificado, muito mais fácil e uhum. tipo então cara foi um ouro assim e eu acabei de lembrar aqui que é uma coisa muito interessante no mercado da pós-produção está acontecendo agora inclusive isso muito bacana olha aí então, ah, para tipo... quem está
0: ouvindo fica fica a dica né? fica a dica eu, agora... tenho, que aprend...
1: eu tenho que aprender é. também quero migrar para ele tô tipo assim a, a propaganda tá demais sabe tá demais mesmo então eu tô até Sim. pensando é claro que é um outro aprendizado a gente tem que estudar o programa também não adianta simplesmente ah dizer não eu não gosto porque é muito difícil eu falei da mesma maneira quando, há cinco anos atrás, eu editava no Sony Vegas e eu, eu olhava o primeiro e dizia nossa, esse bicho aí é muito ruim. E, tipo, hoje pra <risos> mim é um dos melhores, sabe? Muito organizado e muito simples.
0: Tá aí. Agora, eu acho que interessante, porque aqui a gente sempre a nossa visão é sempre a visão prática, né? a gente não vai Sim. muito do, da teoria, lógica a teoria é importante, mas para que tenha um, uma maior adesão aí, um melhor entendimento do ouvinte, a gente vai muito na prática. Então eu queria que você uh, compartilhasse como que você faz aí, porque, claro, você é um pouco de tudo, como é que <risos> funciona o teu processo de, de pós-produção, um pouquinho você já... Já falou ali que eu achei interessante Porque às vezes você tem muito, muitas horas de filmagem Sim. E uma dúvida comum de quem não entende esse universo É por onde começar Então legal essa questão da claquete Ah, eu tô gravando uma cena em que eu tô numa discussão no sofá Com uma outra pessoa Aí eu fiz 10 takes Aí você vai anotando lá o 5, Ficou bom o áudio mas não ficou boa a atuação. Aí o set ficou boa a atuação e não ficou boa o áudio. Aí quando você vai editar, você não precisa ver tudo, você já vai direto para esses dois
1: Exatamente. e
0: sincroniza e bola para frente, né?
1: Exatamente. Agiliza muito o processo, né? É... Esse ano a gente vai estar tá lançando o nosso episódio da série Escolhidos, que agora tá na parte de pós-produção também ele tá, mas ele tá na parte de pós-produção musical, que não é mais comigo, a minha Olha parte aí. foi encerrada. Então... É, mas, para ter uma noção, por exemplo, o episódio piloto ele tem 30. 31 cenas. E a ah. gente gravou 750 takes. 750 uhum. takes a gente gravou. Então, olha, para 31 cena, vou calcular aqui em, em 30 cenas, a gente tinha. É, tenha uns 3, 4 planos. É, fazendo uma conta rápida aqui, vamos ver. Ó, digamos que. É, em média, a gente gravou 750 takes na série. Em média, vai ter umas, um, uns 3 a, a 5 planos por, por, por cena. Vamos ter ali umas 200, uns 200 planos de, 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 de cenas, né? Desses Para acontecer esses 200 planos, a gente teve que gravar 750 takes. Ou seja, então, tipo, desses 750, apenas 200 foram. Ou seja, uhum. 500 foram fora. Então... É, olha aí. E eu, eu, tipo assim, assisti todo esse material, o episódio seco ali que a gente enxugou, 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 ele ficou em uma hora. Então, ou seja, a gente tem no mínimo umas 15 horas de gravações, eu teria que assistir muita coisa. Então, a gente... A claquete é uma coisa tão simples, mas tem, uma, um, tem um, um poder tão grande no set, sabe? Um conjunto, claro, com, com o técnico também que está, tipo, fazendo boletim de câmera para não ter esse erro na hora, né? Mas é algo bem, que, tipo assim, que te dá uma praticidade muito grande. Mas, é, isso nos ajudou, beleza. A gente trouxe... Começamos... Eu, eu particularmente, eu gosto de montar cena por cena. Não gosto de montar na sequência, tipo assim. Eu gosto de montar as cenas... É, por exemplo, ah, vamos, a cena 1 um, ou a cena 2, mas, enfim, eu gosto de montar ela separada, não já junta com o outro emendando. Eu gosto de ver aquela Entendi. cena acontecer pra depois eu botar o que é o complemento dela. Por exemplo, uma ligação. A gente grava uma ligação. Então, eu faço todos os takes da, do, da, da cena A. Por exemplo, o fulano tá lá na casa, no outro lado da cidade. Depois vem pro lado de cá. Nesse caso, eu edito as duas juntas. Agora, caso contrário, eu edito separado. Eu edito a cena aqui separada. Depois eu vou lá juntar pra ver se vai a continuidade, pra ver os recordes de uma cena pra outra. Só que tudo isso é, já é pensado. Porque no cinema a gente não faz nada. Ninguém tem... Quem tem, quem tem orçamento não faz isso. Imagina a gente que não tem. Não vai fazer. Ah, vamos gravar de qualquer forma e depois a gente encaixa tudo. Não. Tudo tem, tem uma. uma é, tudo tem que se encaixar, né? Então, ou seja, em grandes produções, um exemplo muito interessante. Em grandes produções o que acontece? Existe uma profissão que é chamada de... é chamada de logger, é quem fica fazendo a logagem no set. O que acontece? E essa pessoa fica lá responsável em produções bilionárias, os caras têm até programa básico de montagem que eles fazem o quê? Enquanto eles estão gravando, eles passam para a máquina, já montam ali e vê se deu a continuidade perfeita. Deu a continuidade, desmonta tudo e vamos para a próxima cena. No nosso caso, claro que a gente não teria. A gente não tem nenhum HD para baixar no set. Quanto mais ter uma ilha de edição para montar para ver se deu certo. Mas a gente tem fé e acredita que no final tudo vai dar certo. E geralmente, se é uma coisa é, bem planejada, sempre dá certo. Porque, tipo, a gente está falando aqui de pós-produção. Então são princípios que precisam se encaixar. A pré-produção, que é o início de tudo, e a pós-produção, tipo assim, elas não podem ser duas coisas distantes, apesar de elas serem distantes, mas elas têm que estarem ligadas, porque se elas não estarem vai dar cagada, vai dar problema, sabe, então, ou seja, uh -huh. tu pré-produziu muito bem, no final vai dar tudo certo, não, às vezes dá algum contratempo, alguma coisa, mas sempre o objetivo, ele vai ser concluído, sabe, de uma maneira ou outra ele vai, vai ter aquele objetivo. Então, montei, o, montei uma cena, comecei a montagem e tal, fiz os cortes, daí começa a ver, é, tipo assim, cenas de diálogos, a gente vê os times certinho das vozes, às vezes tem que costurar, tipo, o áudio de uma ficou melhor, a gente arrasta pra aquela lá, pra baixo da outra, da outra cena que ficou melhor, por aí diante. Aí, beleza, fez a montagem do filme daquela cena individual... aí eu começo a juntar com as outras cenas... pra ver o meu filme tomar forma... sabe? pra, pra ter as, as transições... Que, tra que transição que eu vou usar... por exemplo... vou tentar... É, explicar aqui... ver se dá pra entender... tem uma cena... de um personagem... da série... por exemplo... que ele tá... em um banheiro... ele tá se arrumando... porque ele, depois ele vai pra um bar e tal... ele tá... com um espírito de pegajoso... ele quer arrumar confusão... quer arrumar uma... uma namorada e tal... e aí... ele tá no, em frente ao espelho... se arrumando... E aí o que acontece? A gente gravou essa cena num dia. E depois, dois meses depois, a gente gravou a outra cena do bar, ele chegando no bar. Só que aí a gente faz aquele negócio de pré-produção, de decupagem, de pensar em tudo. A cena de abertura do bar, vamos tentar ver se consegue visualizar, Michael. A cena de abertura do bar sai do céu, é à noite, isso é à noite. Ela sai do céu escuro, uhum. sai do céu escuro e desce pra placa, passa na placa. Imagina a câmera descendo do céu no escuro. Desce pra placa uhum. e mostra o personagem chegando no bar. O que acontece? Entendi. Aí lá na cena do banheiro que eu gravei há dois meses atrás, eu gravei o quê? É, ele dentro do banheiro, ele apaga a luz, fica tudo preto, eu já corto pra outra cena do depois do céu preto, ou seja, a, a pessoa não conseguiu perceber... Que a cena mudou, Entendi. sabe? E já desce, então a pessoa... o oh, que transição massa! Isso se chama pré-produção. É um racor que, tipo assim, é uma coisa planejada, sabe? Não acontece simplesmente... é Tipo, a gente vê no filme, por exemplo, tá numa parede, aí a câmera atravessa a parede e já sai em outro cenário. Isso não é... Não ah. foi feito, ah, Vamos fazer aleatório. Não, é uma coisa pensada, porque, tipo assim, são ligações entre cenas, sabe? Isso precisa acontecer. Então, tipo, a gente... Opa, ele vai sair do, do banheiro, beleza, apaga a luz que fica tudo preto, e aí no preto já cai no céu escuro, e tipo assim, emendou uma cena na outra perfeitamente. Tu não vê aquele corte brusco assim, nossa, que corte ruim, sabe, que, que, que coisa ruim. Então isso é uma coisa é, que a gente tem que pensar, e aí, aí aí que começa a tomar vida o negócio. Tu começa a ver, pô, uma cena encaixou com a outra, que massa. Aí tipo, por mais que a gente gravou uma cena há dois meses atrás, e agora gravou essa cena aqui, tipo, dois meses depois, as cenas parece que estão no mesmo dia, parece que é na mesma hora, por quê? Porque tu começa a dar vida pro projeto, sabe? Tu começa a, a ver eles tipo, nossa, é, uma hora que a gente gravou durante um ano, tá parecendo que é no mesmo dia, tipo, em duas horinhas ali que, que aconteceu, porque tu começa a dar vida ao negócio, começa a juntar. E, e essa sincronia de, de montagem, de, de cor, sabe? é, é Tudo é, é muito interessante na montagem, porque, tipo, cada detalhe que tu colocar... É, tipo assim, o, o que às vezes tu fazer fora do time, eu digo que, que a edição é algo, que tipo assim é da mesma maneira que o roteiro tu pode ter um, um o melhor roteiro do mundo, mas se tu tiver um, um péssimo diretor ele vai fazer o pior filme que tem como tu também pode ter um roteiro muito ruim tu pode ter um roteiro muito ruim mas um diretor pica assim, top e o cara for lá e tu, cara, que filmaço ninguém diria que sairia, sairia aquilo daquele roteiro da mesma maneira é a edição, cara. Tipo assim, tu, tu pode ter um material muito top, mas se tu não ter... Se tu não, te, não, não, não se entregar ao projeto, se tu não se enterar ao projeto, tu pode arruinar tudo, sabe, tu pode fazer uma edição que, tipo, a pessoa não consegue convencer, tipo, uma cena de ação, por exemplo, a cena de ação, tu tem que ter, tu tem que entrar na vibe do personagem, sabe, tu tem que entrar no, no espírito, porque tem todo um trabalho de uma equipe, tem todo o um trabalho de um diretor, de um diretor de fotografia para fazer a narrativa de câmera, e aí simplesmente tu vai lá e edita bem mal e mal, tipo assim, ah, vou editar corte aqui porque é cena de ação, então pode ser qualquer corte, não, tudo tem um time, sabe? Tudo tem um. Tem, tem cenas que, às vezes, o que aconteceu? Eu gravei três planos, três planos de uma cena, e eu utilizei só um. Mas na minha pré-produção estava previsto que eu iria usar três. E eu, tipo assim, um take ficou muito melhor. Então, foi uma visão que eu tive na hora da edição, só na hora da montagem. Às vezes eu poderia ter essa visão lá no set e dizer, cara, ficou bom essa cena. E eu poderia simplesmente ter dito, não não precisa mais gravar os, os próximos planos, os, os próximos planos, takes. Mas eu disse, não, vamos gravar. Por quê? Porque eu não tinha certeza, porque eu não estava em frente ao material, vendo a coisa acontecer, sabe? Então, é, essa vida tu começa a ver com outros olhos quando está na ilha de edição. Eu, praticamente, tipo assim, como escrevi o projeto da série, a gente estava muito com o negócio na cabeça pronto. E a hora que eu montei, eu assim, cara, que coisa diferente. <risos> tipo assim, ficou... Mas que legal, filho. funcionou, sabe? Mas eu não esperava que funcionasse dessa maneira, eu esperava que funcionasse um pouco diferente, sabe? A gente espera que funcione, só que às vezes ele nos surpreende, como às vezes também não nos surpreende, sabe? Ah, não, não rolou, sabe? Não, não foi legal. Então, mas beleza, a gente montou o filme agora. O filme está montado. Ah, acabou o filme? Não, não acabou, nem começou ainda, é a parte de pós-produção. Aí tem toda a parte de, de efeitos especiais, por exemplo. Na série a gente usou pouco usou pouco, usamos algumas coisas porque algumas, o microfone aparece é, o refle ah, reflexo do, do, do cameraman no espelho e todas essas coisas ah usou um óculos em um dia de sol e tava desligado e apareceu o reflexo Bye, agora? Aí vai todo um processo de, de pós-produção é, de efeitos especiais aí o cara vai lá e tem que fazer todo o track pra, das...
0: pra eliminar o microfone é, ou... tudo
1: isso, aí deu um tipo assim é, por exemplo, a gente gravou uma cena que era interna, era um, um personagem que estava dirigindo e tal, e aí era um dia muito quente, e estava um sol muito quente lá fora, então, para compensar essa luz, a gente está com baixa produção, não temos recursos para colocar um carro no estúdio e fazer chroma key, a gente teve que gravar na rua mesmo, só que a gente não tinha nenhum rebatedor para rebater a luz de fora, para compensar dentro do carro que estava mais escuro, então a gente teve que fazer o que? É, pros leigos, pra, 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 pra gente entender, a gente teve que estourar, deixar aquela câmera... Sabe quando tu, tu vai tentar tirar uma foto e aponta pro sol e aí o teu rosto fica tudo escuro, tu não enxerga nada? A gente teve que apontar para a pessoa para ficar claro e o céu fica tudo estourado. E aí o que acontece, a gente vai após pós-produção fazer o track, o track que é, ou seja, que é, nada mais é do que circular todas as janelas do carro, é, tipo assim, o programa vai, vai acompanhar os pontinhos tudo andando... Pra daí tu conseguir é, mascarar, mascarar é botar uma máscara que vai escurecer como se fosse botar um óculos em cima de todas as janelas que estouraram a luz, pra que a luz fique, é, tipo assim, a luz de dentro do carro fique igual a de fora, sabe? Tem uma naturalidade, não fica a luz estourada parecendo vídeo é, de celular, sabe? Então, é, por conta de que a gente não tinha recurso, mas a gente teve que adotar isso e pagar esse preço na pós-produção. Se a gente tivesse recurso antes, não precisaria pagar esse preço, mas... Enfim, são coisas que acontecem, por exemplo, isso acontece, tipo, muito em o filme, como a gente comentou já em outros o regresso que o filme, tipo, tem cenas mesmo, tem planos que tem, tem mais de 50 máscaras em, em cima, assim, sabe, tipo assim, a gente nem percebe, né, porque o filme inteiro foi gravado com luz natural, tipo assim, cara, animal, só que tipo... Isso, uhum. eles já sabiam que teria um preço. E o preço quem pagaria seria o cara do After Effects ou do... do da, da parte de pós-produção que iria se ferrar depois. Eu quero essa cor aqui no filme e tu vai ter que dar um jeito, sabe? Então, é uma coisa que, tipo, ah, teve o... É, muitos, muitos desafios aconteceram naquele filme, tipo, eu até tava assistindo uma entrevista e, e, cara, surreal, assim, sabe? Uma coisa que é uma aula pra gente, é uma aula de pós-produção mesmo. O o filme de pós-produção e de fotografia, sabe? Animal, sensacional. E tudo isso acontece, mas beleza. Fiz as, 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 os efeitos especiais. Por exemplo, no nosso caso também a gente teve um, um pequeno efeito especial na série, que foi esse de remover. Mas teve um momento em que um personagem leva um tiro e tudo mais. A gente, claro, não tem... É, isso, não, na verdade, não tem nada que faça isso, né? Não tem nenhuma arma que vai te dar um tiro e vai aparecer alguma coisa. É, que não seja pós-produção, então tipo, a gente gravou a cena da, 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 do personagem atirando no outro e tal, aí beleza, aí quando o personagem cai no chão, ele já cai com uma famosa bolinha de sangue ali, que espatif, bota a mão pra segurar e já tá tudo segmentado. mas e a hora que ele leva o tiro, como é que acontece isso? Sabe? Aí entra o carinha lá da produção, aquele cara que ninguém conhece o do, do efeito especiais de novo, ele vai lá, desde a hora que a mulher aperta o gatilho ele vai ver que arma que é, ah, é uma AK-47, não vou botar um, um, um efeito especial de uma pistola, não sei, tipo de um 38, por exemplo, ele vai ter que pesquisar isso também, então tem todo um trabalho, e aí quem acompanha esse trabalho na pós-produção... É a direção de arte, que também trabalhou no filme, trabalhou na, na pré-produção, ela vem pra vistoria, opa, peraí, a arma ali é, uma, é um 38, não vem querer botar é, tiro de metralhadora aqui, não, tem que ser uma arma, um, um fogo de 38. Então, o tamanho da bala que vai furar ali, eu quero um rombo desse tamanho aqui. E aí já tem a direção de fotografia também, ó, cuidado com a luz, por causa do, da cor e tudo mais. Então, tipo, é, o coitado do cara que trabalha na pós-produção, ele sofre um pouco, porque tem uns quatro no cangote dele dizendo, ah, eu gostei disso aqui, mas eu gostei daquilo outro, sabe? Então, pá, deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar em paz, sabe? Acontece muito disso. E a pior coisa, editor, tipo assim, eu falo por mim mesmo, eu odeio, odeio cliente em cima dizendo, ah, por que não faz isso aqui, aquilo lá não sei o quê? E tu sabe que não vai funcionar algumas vezes, sabe? Sim, e ele sim. sabe que não vai funcionar, mas o cara tá ali, às vezes tu tem que mostrar pro cara, tem que fazer e mostrar, olha, ah, não ficou legal, eu só falei que não ficou legal, mas enfim... É. acontece isso no cinema também e tipo assim claro que no cinema é muito mais é muito mais exigido por, exigido por conta de que é, não é o trabalho simplesmente do tipo assim o meu trabalho eu faço a, a, a tipo de um, um trabalho para um cliente um institucional uma coisa bem bem fechada bem menor ali é o trabalho da direção de arte que está em jogo a direção de fotografia que está em jogo é o trabalho do diretor é o trabalho do ator tem tem muito trabalho envolvido né então se o cara fazer uma coisa ruim é, o editor fazer uma coisa feia, tipo assim, não é só ele que tá levando é, mancada, né, tem toda uma equipe, né, então por isso que às vezes acontece essas coisas de, de pessoas é, vir em cima. Tem muita gente, tem muito diretor que entrega o filme, acaba o filme e ele some. Ele vai para as Maldivas e fica de boa lá e quando tu terminar tu me chama, que eu nem quero me incomodar com isso. Tem diretor que já é o contrário, já senta do lado e vão editar. E aí dá aquele suador e, enfim, é de diretores, né, mas o que acontece? Beleza, fizemos a pós-produção ali, então, no nosso caso, só pra concluir, a gente fez é, o tiro lá depois, é, eu mesmo fiz o processo no after, não manjo muito nisso, não, mas ficou uma coisa aceitável, ficou uma coisa bacana dentro dos recursos que a gente tinha, e passou a ver a cidade e tal, beleza, é isso daí. É, Finalizada essa parte, os filmes, eles são gravados assim como... É, como fotos, quando a gente vai, digamos, a fazer uma campanha de foto, ou antigamente, por exemplo, uma foto analógica, é, existia o analógico, certo? Então, o negativo, que é conhecido, que é conhecido por muita gente, né? o negativo. E no cinema profissional, acontece isso ainda hoje, e vai continuar acontecendo, que é a, as câmeras gravam em RAW, negativo. É, então, ou seja, aquilo que dá muito mais... É um arquivo sem compreensão nenhuma, porque quando eu gravo... Ah, peguei, eu tenho uma Canon aqui, tenho a minha Sony e tal, mas são câmeras que tu já sai com o formato MP4. Mas como que eu gravei um vídeo MP4, que é uma compressão que roda em qualquer é, celular ou coisa de, de, de tecnologia hoje? Então, tipo, tu já sabe que é uma coisa comprimida, que já pegou toda a tua qualidade que tu tá vendo no monitor do set lá e comprimiu tudo ali num áudio junto. No cinema é tudo gravado separado, áudio e vídeo. Vídeo é uma coisa, áudio é outra. Áudio gravado em formatos que te possibilitam tirar ou aumentar a respiração do ator, se preciso for, enfim. E da mesma maneira, o arquivo é, de vídeo também é gravado assim, é gravado num, num sistema RAW, que é um sistema como se fosse estar tá com o negativo do filme na tua mão, só que claro, de estar tá com ele digital. E aí, isso possibilita o quê? Possibilita muita coisa, possibilita principalmente encher muitos HDs, porque é um arquivo gigante, gigante mesmo. E aí... É, esse material te possibilita a, a, principalmente a parte de cor do filme, que é uma coisa que foi definida lá na pré-produção, junto com o diretor e com a diretora de arte, a paleta de cores. No filme vai ser crepúsculo, vai ser tudo azul, a pele das pessoas é branca. Então, isso foi pensado lá na, na pré-produção, o diretor de fotografia já gravou a temperatura de cor tudo do filme com... É, pensando no editor, pensando no colorista, né, que na verdade entra a função do colorista daí, que é um outro profissional, que no nosso caso, no nosso caso sou eu também, porque, enfim, a gente está com produção certo. limitada. Mas ele vem e começa a fazer a marcação de cor agora, uhum. marcação de cor. Primeiro vamos marcar o diretor, eu quero essa pele aqui, ó. o filme é Crepúsculo, eu quero pele branca. Aí ele vai ter todo o trabalho de montar, vai lá, a Deco, ele pega uma cena, por exemplo, uma cena interna, interna, e aí ele faz a marcação de cor daquela cena. Beleza, o diretor, bagunça dessa pele aqui. Aí ele já começa a aplicar pra todas as outras cenas internas, aquela, aquela marcação de cor, que é fazer a cor, tipo assim, colorista, porque a... a é, tem uma cor lavada, na verdade, né? Fica aquela cor, tipo assim, parece quase que um preto e branco sem contraste nenhum. Daí tu começa a botar contraste, cor e tudo mais, vai ficando vivo. E aí, ele fez a marcação de cor disso, de pele, e beleza. Agora vamos pra marcação. Ah, o verde, eu quero um verde meio azulado. Ah, eu quero um verde meio azulado, mas eu quero um, um verde que tenha... Não tenha tanta saturação, baixa saturação um pouco. Aí, beleza, ele faz todo esse processo. Enfim, fez toda a cor do filme, ficou maravilhoso. Ah... Em baixa produção acontece muito o seguinte também. Às vezes a, a produção não tem dinheiro pra comprar iluminação, pra fazer uma cena à noite, fazer aquela, aquelas cenas de cinema, que a lua é azul e tal. O que, que eles fazem? Eles gravam de dia. E aí quem se ferra depois? O colorista, o editor, que vai ter que transformar essa cena de dia numa cena noturna. Então ele vai ter que fazer um tratamento de cor absurdo, assim, pra fazer com que o sol se transforme a luz da lua, que na verdade é, né? Ela reflete, mas enfim, a, toda aquela potência de luz tem que ser reduzida como se fosse uma noite, então é, a, acontece muito isso em produções hoje até, até produções um pouquinho grandes, sabe? A gente tem no Brasil produções que, é, que tem um recurso bacana mas que tipo assim, ainda assim não é uma coisa pra, vamos trazer um iluminação pra noite inteira aqui, sabe? Não tem recurso pra tudo isso. Acontece disso, de gravar cenas que seriam à noite, eles gravam de dia, uhum. e depois na pós-produção eles transformam à noite. Transformam à noite, eles botam chuva, tipo assim, ah, eu tenho que gravar uma cena com chuva, beleza. Aí pega lá um, uma mangueira, bota lá em cima, faz um, um furinho na mangueira e bota em cima da porta que tá caindo. Aí beleza, aqui pra cena interna tá parecendo que a janela tá chovendo, que a porta tá chovendo. Só que lá atrás, tipo assim, quando, que, quando querem fazer uma cena bem abertona e nem tá chovendo, Aí entra mais uma vez o trabalho do After Effects, eu digo, do After Effects é um, um programa de um software, digo, entra mais uma vez o trabalho do é, efeito especial, o cara quer fazer a chuva, daí o cara vai lá, mapeia toda a cena, faz um toda aquela macumbaria que ele faz lá, beleza, e faz a chuva cair, tipo assim, então, ó, chovendo, frio, nem tá nada, tá sol, <risos> quente pra caramba, sabe, então... Tudo isso, a gente às vezes percebe muitos erros em filmes que tu vê que tá chovendo, mas pô, o ator não se molha, parece, sabe? Por conta disso, por conta de que <risos> foi pós-produção, eles fazem uns pingos meio falso ah, tipo, às vezes cai, mas não foi. pega, sabe? É, um, é um, até um, umas coisas assim que, enfim, mas é, são as, as magias do cinema, então tudo isso é feito na pós-produção. É, enquanto essa equipe está montando, partindo no visual, a gente sabe que o filme não é só visual. Ele é 50 vídeo e ele é 50% áudio também. Então, do outro lado tem toda uma galera trabalhando no áudio agora.
0: É verdade, mas isso fica para o próximo episódio. Fica para o nosso próximo episódio. Por hora encerramos por aqui. Obrigado você que nos acompanhou durante essa jornada. O seu 24 Frames estará de volta no próximo mês, certo? Curta aí as nossas redes sociais, siga-nos aí no, no Facebook, Instagram, Twitter. Curta o nosso portal do Bookstime Brasil tem muita coisa boa lá. Tem outros podcasts, tem resenha, análises, enfim. Um forte abraço, boa semana, até a próxima, valeu, tchau!